1: Man kan nästan se, om man står ute så kan jag se äppelträdgården från min trappa. Så är det ju ingen läggd och det har aldrig hänt någonting och där, det har ju alltid varit lugnt och många har ju tältat där innan så det, vi tyckte det är ju ingen fara.
0: Gräset spirar, syrenhäcken blommar och äppelträden prunkar framför den vita disponentvillan. Barnen bestämmer sig för att tälta. Det har de gjort förut.
1: Tosingen, är, vad heter det, sovsäckor där. Överlycklig då för att få åka iväg.
0: Men under natten hände något som man aldrig har kunnat föreställa sig i det lilla samhället.
1: Och det sista hon skrek i dörren. skriker hej då, mamma, godnatt, hur syns imorgon?
2: Då ingen de hem och då är det bara att du klick på att åka hit. Och sen har hänt ett mord i Arafos och du får åka dit.
0: Du lyssnar på Podmi dokumentär- och det här är första avsnittet av Flickmordet i Äppelträdgården, en serie i tre delar av mig, Stina Näslund, från produktionsbolaget Filt. Mm.
1: Carolina. Hon har ju sett på det kortet. Så hon har. All spetsklänning, rosa spetsklänning. Har på sig lite lite band i håret.
0: På en hylla i vardagsrummet står foton på rad.
1: Det är Katarina och det är Karolina. Och det är Karolina.
0: Två små flickor i rosa spetsklänningar ler mot kameran. Den ena drar upp klänningen och visar sin tjocka bebismage. Hon har tappat rosetten och håret står upp i en tofs på huvudet. Minen går inte att ta miste på.
1: Och Carolina är glad på koter som hon alltid var. Är
0: det de år var Det
1: är de år man det med. Så det är med alla tre på samma koter också. Pojken är två år och flickorna är ett år där. Så med att väl hos hårfotografen, det var mormor Deras mormor som har tagit ner dem till fotografen Så de skulle få lite fina kort på sig själva
0: Fotorna togs för att de skulle få fina barndomsbilder Att spara inför framtiden Men så blev det inte för Carolina Hennes liv tog slut när hon bara var tio år en händelse som satte skräck i ett helt samhälle. Det här är hennes berättelse och den börjar när hon föds i slutet på 80-talet. Hon har en storbror som är ett år äldre och en tvillingssyster. Hennes mamma och pappa träffas på 80-talet i Tälje. Men när Carolina och hennes tvillingssyster kommer till världen- så flyttar de hem till mamma Marianas hemmort, Orrefors. De flyttar in i det här huset, där fotografierna står på rad. Pappa får jobb på glasbruket.
1: Som glasblåsare och smältare på glasbruket- skift jobbade han där.
0: Det är ett tvåvåningshus med träpanel- Rododendron på framsidan, gräsmatta på baksidan och en lekstuga i samma färg som huset.
1: Ja, de hade sina hus, de där tre. Jag vet inte en gång, jag vet inte var de var. De kunde det ha Tre? Tre, fyra? Ja, var de nog någonting. Vi har ju inägnat hela tomten och det här. Och sen eh, var jag ina och och Anders jobbade. Det inte var tyst, det blev jag ut på tomten. Jag måste gå ut och sitta. Inte en ut ute på tomten. Och hänglarna var stängda. Och det är en liten springen mellan stemmuren och staketet. Och de han den en ena trehjuling och klättrade över alla tre där sig väg ner till mormor. På gatan där nere. För då var det mamma som kom efter att tog dem.
0: På andra sidan gatan ligger skolan och ett kvarter bort ligger det kända glasbruket- där många av dem som bor på orten jobbar. Orten är känd för sitt vackra, anrika glas- som tillverkats här sedan 1800-talet- men kommer snart också vara känd för något mindre smickrande. Tidningarna kommer att skriva om ett brutalt barnamord- som ingen trodde kunde ske på den här platsen- och en gärningsman som ingen kan föreställa sig. Hur är det möjligt? Karolina växer ur den rosa spetsklänningen. Hon lär sig cykla på de små villagatorna. börja skolan i den röda tegelbyggnaden tvärs över vägen.
1: Hon var lik mig både utseendet och sättet, tror jag. Allt vad man kunde tänka sig. Här det var så var hon lik mig. Ja, det var de som de sa. Det. De kunde inte se skillnad på mamma. Och, ja, de kunde inte neka i alla fall. Ja, det, nej, hon var lik mig.
0: Karolina och hennes syster börjar skolan som ligger tvärs över vägen. Där jobbar mamma Mariana som lokalvårdare.
1: Ibland var ju barnen med mig när jag städade i skolan. och Karolina sa det ibland när mamma, när jag blir stor, då ska jag bli som du. Jag ska bli också städiska.
0: Innan skoldagen börjar springer flickorna över till Mariana för att hon ska kamma deras hår.
1: För jag gick iväg innan de gick. Antingen var ju pappa hemma eller så var mamma här och skickade mig dem till skolan. Och jag har ju bara på baksidan, jag ser ju skolan från fönstret. Så jag hörde dem ju redan när de startade här. Jag grälade, de grälade och grälat till dem, grälat när de kom till mig på jobbet. Då skulle jag ju kammala dem på morgonen och det här.
0: Systern är mörk och Karolina är ljus. De är också olika till sättet, säger Mariana. Karolina är framåt, orädd, modig. Lite
1: en glad skit. Hon var glad alltid.
0: <laughs> hur, hur var hon då?
1: Ja, hon var ju väldigt självständig. var syskorna och dem till exempel sålde majblommor eller skulle göra någonting så var det ju allt det enda. De fick putta fram, fram vid dörren och de stod ju alltid bakan för att låtsas om att surran du får ta det här. Sen då han var äldre brossan men det var ju surran som fick ta det här steget. Och hon var ju aldrig rädd för om det var en gammal eller ung så var hon ju aldrig rädd för en person. Och prata med alla gjorde hon ju. Och, och hon hade en gammal tante uppe på gatan som var tysk och den pratade hon ju jättemycket med men hon förstod ju inte varannan någon av dem. Men de pratade i alla fall. Om det stod några slus eller vad det än är så gick hon och sa till dem att de får inte göra så av det här. Absolut. Och hon, nej hon tyckte inte om alla skulle vara snälla med varandra och det skulle inte vara någon visa så. Så det, då sa hon till dem. Om det var som jag säger, om det var en gammal eller ung så spelade det ingen roll. Hon sa vad hon tyckte och tänkte hade ja, var hon var inte rädd för någonting.
0: Våren år 2000 är Carolina och hennes syster tio år. De ska fylla elva till sommaren. Utanför pappas arbetsplats glasbruket prunkar äppelträden.
1: Gick ut med sina kompisar och cyklade och då cyklar upp på badade och Ja, de var ju ute mycket så och ofta umgicks både Katarina och Karolina ihop så och blandade med olika kompisar. Det var väl bästa med att de var ihop. Nej, hon var och cyklade runt som alla andra barn och sökte vara ute och leka och det här. Leka och leka om man inte sa men var ute i alla fall.
0: Snart är det sommarlov. Karolina har redan fått kläder till avslutningen. En svart hängselklänning med vit blus och vita sandaler. Fredagen den 26 maj är en festlig dag i den lilla bruksorten Orrefors.
1: Ja de var ju i skolan, de har ju alltid såna här skön runt. Eh, innan de slutade skolan så går de ju skön runt och grillar och det här. Och sen lite spexor det här på vägen då. har De ju, åh, var ju överlyckliga, det var ju jätteroligt att vara väg där och det.
0: När Karolina kommer hem ligger pappa och vilar. Han ska jobba skift i natt. Så hon frågar mamma Mariana.
1: Sa hon, mamma, jag vill åka och tälta upp i äppelträdgården. Ja, men sa jag, det är nog inga problem. Jag frågade pappa när han kom upp, med mamma lovade dig. Ja, och då visste hon ju att då blev det ju mamma lov så.
0: Alltså. Äppelträdgården vid glasbruket- Ligger framför den ståtliga vita disponentvillan. Det är en plats där barnen brukar tälta. Bredvid föräldrarnas arbetsplats i bruket. De flesta barnen bor i närheten. Runt glasbruket ringlar de små villagatorna. Det är en liten ort. Här bor ungefär 700 personer.
1: Man kan nästan se, om man står ute- så kan jag se äppelträgården från min trappa- som man kan göra. Så är det ju ingen lägg och det har aldrig hänt någonting. Och... Någonting där har ju alltid varit lugnt och många har ju tältat där innan så det är... Vi tycker det är ju ingen fara.
0: Carolinas hem ligger ungefär 200 meter från platsen. Mamma Mariana kommer att vara hemma och finnas till hans om det är något. Carolinas storebror är med mormor och morfar i sommarstugan. Carolina's syster får stanna hemma den här kvällen.
1: Ja, jag tänkte du är ingen fara. Min man skulle jobba på natten och jag hade en annan hemma. Suran blev lite sur för att hon fick följa med mig. Jag tyckte att Karolina skulle få ha lite egen tid och de var ifrån varandra. Jag sa du får inte rum, du måste ligga med hos mamma. Ja, ja. Så hon packade ju sin väska och gick det sig väg på sin cykel och tog sin... Eller, vad heter det? Sovsäck och det här. Överlycklig och för att få åka iväg.
0: Det kommer bli sista gången som Mariana hör Karolinas röst.
1: Och det sista hon skrek i dörren. Så skrika hon hej då mamma godnatten, vi syns vi imorgon? Det var det sista då hon sa då innan hon gick. Ja ja, vi syns imorgon gumman och är det något så? Får du bara komma hem och pappa jobbar ju med då som jag sa. Ja ja, det är ingen fara tyckte hon. Ge det är iväg då ju.
0: Vi syns imorgon, säger Carolina och hoppar upp på cykeln. De som bor längs gatan ser en glad flicka som är på väg mot äventyr med sina kompisar.
1: Och det vet jag, den tyska tanten sa till mig att hon hade cyklat förbi hennes den kvällen när de skulle åka tältat. Hon har varit jätteglad för hon skulle få ta och cykla tälta i epatregården, hade de talat om för henne.
0: Det är kväll i Årefors. Kyligt för att vara i slutet av maj. Pappa Anders går iväg till jobbet. Mariana och systern tittar på tv.
1: Vi sitter väl och myser lite och det här. Hon är lite sur och för att hon fick följa med men det och Så det gör vi. Så vi har ju mysigt och det här och sen går vi och lägger oss och, och jag har ingenting från Karolina på hela kvällen så jag tror det är lugnt och det här och och sen är man ju inte orolig tack vare glasbruket igång. Det är fullt med folk där uppe och, och det är sommar och det här. Så det är man ju inte orolig.
0: De går upp för den vitmålade trätrappan till övervåningen. Lägger sig i sina rum, i sina sängar. De somnar som vanligt. Men när de vaknar är tillvaron för alltid förändrad. Det är tidigt, tidigt på lördag morgon. Mariana vaknar plötsligt av ett ljud.
1: Att jag hör någon komma in genom ytterdörn uppspringande för trappan till övervåningen.
0: Det är Anders, Karolinas pappa. Han har lämnat sitt pass på hyttan och springer nu upp för trappan. Han skriker. Och då kommer han in skrikande och sa att
1: Karolina blivit misshandlad. Och då vaknar ju surran också, så det är hennes
0: syster. Mariana kastar sig i bilen och kör de 200 meterna- till slutet av gatan, till Äppelträdgården.
1: Nej, Jag har bara tanke om hon blivit misshandlad- och tar jag bilen och kör in till sjukhuset. Det var ju min tanke.
0: Hon parkerar på gräsmattan. Några föräldrar, personer som jobbar natt på bruket, är där. Och brandkåren och sjukvårdspersonal- Bredvid de två tälten mellan äppelträden ligger Karolina. Jag står väl en fem, sex
1: meter ifrån henne och skriker det att varför gör ni ingenting för de slutade göra någonting med henne. Så då skriker jag det varför gör ni ingenting med henne? Och då kommer det fram en läkare, holäkare och säger det att jag ska bara tala om att din dotter är död. Sen fick jag själv gå hem till min man då och min dotter som var hemma och tala om att hon har gått bort. Så vi vill lämna det här själva på förmiddagen här.
0: Hon vet inte vad det är som har hänt, Carolina. Det är en hemsk syn som Mariana bär med sig hem på näthinnan när hon går tillbaka till huset och familjen för att berätta att systern och dottern är död.
1: Så gick jag till eftermiddagen, då kom läkarna och, de och frågade om jag ville gå senare igen. Nej, sa jag, det vill jag inte för hon var ju helt sönderslagna. Nej, det är ingen fara med honom, det syns inte på när du har de fett av när det. Och då var hon ju helt som alltså hon låg och sov.
0: Carolina ligger kvar på en bår på gräsmattan. Platsen är nu en brottsplats. Sen var det ju bara ett vitt lakan. Hon låg ju
1: där på borren hela dagen. De fick ju inte röra brottsplatsen. Det var ju därför hon fick ligga så länge där nere innan de visste vad det var för de letade efter olika föremål vad det kunde vara för någonting.
0: Inne på glasbruket har polisen satt igång med förhör och att utreda brottet. Mariana kommer tillbaka till platsen lite senare på dagen.
1: Jag får se när innan de åker iväg med på eftermiddagen där då. Då ligger hon där nere på båren och då har de tvättat av och ihop av det här. Så de hade gjort. Och då fick jag ju se gamla Karolina igen. Då såg jag att det var ju ingen misshandel eller någonting på henne så, så hon, hon ut
0: precis som vanligt? Ja, hon
1: sov precis som vanligt, som hon låg och sov. Som hon gjorde. Så det var precis som ingenting hade hänt. Det var bara som hon låg och sov. Här det var för hon var helt ren och ingenting annat tar sig på henne eller någonting. Va
0: vad visste du då?
1: Jag visste ingenting då. Jag visste att det var en kniv inblandad och ett på hade gått. Så det hade tagit ungefär en till en och en halv minut. Sen hon kryp ut tältet från sticket och hon var utan tältet. Och därför tyckte ju trodde barnen, de som var med, att hon har blivit misshandlad. Att hon hade näsflod, men det var det ju inte. Det var ju, jag har att det tar ju inte med en till en och en halv minut. Som läkarna sa då, när huvudbussården går så lever du inte längre. Efter det sa du inte gör så det är och de hade inte kunnat göra någonting överhuvudtaget
0: 10-åriga Carolina har hittat stöd i gräset hon har blivit mördad med en kniv på en plats där hon hade roligt med kompisar och kände sig trygg men vem har gjort det här Polis från närliggande orter kallas in för att ta reda på det. Medier från hela landet strömmar till platsen för att berätta om det fruktansvärda. Och i brukssamhället sprider sig rädsla och misstänksamhet.
2: Ja, då är jag polis i Kalma. Jag jobbar på spaningsenheten. Och sen när det händer grova brott i länet, i Kalmar län, så har vi en vilande spanings, spaningsorganisation. Så händer det ett mord, ett spaningsmord, typ det här, som händer i oss, så blir man ju uppringd. Och då har vi en organisation som sätter igång att alla man får tag i åker ju hit då, så fort som möjligt.
0: Det är natt. Solen håller på att gå upp över Äppelträdgården i Orrefors där ingenting är så likt.
2: Då ingen de hem och då är det ju bara att du klä på så att åka hit och sen får jag väl någon. Eller det är någon jag ska hämta upp så att vi är två i bilen som åker hit.
0: Klockan 4.22 beordras den första polispatrullen till platsen där det ska finnas en livlös flicka. Spaningsledare Stig Svensson ligger och sover i sitt hem i Kalmar när det ringer. Personen i luren
2: säger... Det har hänt ett mord i Arafoss och du får åka dit. Han är inte mer omfattande. Och sen är det mycket tankar som sågar på vägen hit, det kan jag säga. Vad tänker du? Ett mord kan det ske i Arafoss kan det vara någon utifrån- eller kan det inte vara någon utifrån. Alltså det är så många, men man vill bara att det är platsen- för att få en uppfattning. Man, det, det är ju det första man vill. Platsen,
0: enligt Brottsplatsundersökningsprotokollet. Äppelträdgården, som ursprungligen- sannolikt varit bruksdisponentens trädgård- består av en med några äppelträd- bevuxen gräsplan med måtten- cirka 70 gånger 70 meter. På östra och västra sidan- Avgränsas gräsplanen mestadels av relativt höga syrenhäckar. Intill den västra syrenhäcken förlöper en cykel- och gångväg över gräsytan och förbinder området vid värdshuset Orren med bostadsområdet söder och sydväst om Äppelträdgården. På gräset under Äppelträden står tälten uppsatta med ingångarna mot varandra. Ett silverfärgat kupoltält. Ett blott ryggåstält som sjunkit ihop. Runt tälten ligger cyklar och kläder slängda i gräset. Här skulle sju barn ligga och sova. Men barnen har rusat härifrån i chock. Kvar är en livlös flickkropp under ett lakan på en bår. Flera poliser har hunnit före Stig-
2: Ordningspolisen har ju varit här och de har ju kallat på tekniker. Det är ju det första, som teknikerna var ju här och gjorde undersökningar. Så att här var jag och min kollega bara ett litet, litet kort ögonblick. Och sen satt det ju ett antal människor där inne. Hela fabriken satt och väntade på polisen så visen skulle komma dit.
0: Polisen får låna en samlingslokal på bruket. Fabriken har stannat upp och de som arbetar här samlas tillsammans med anhöriga familjer. Klockan har nu hunnit bli sex på morgonen.
2: Men det var precis fullt av människor. Det var knäppt tyst i lokalen. Och jag funder, vad ska jag vad ska jag säga? Den första meningen är så viktig. Jag tänker det att hur uppträder jag när jag kommer dit? Alltså jag kan inte riktigt svara på det. Det var så speciellt. Alltså jag har aldrig varit med om att jag visste då att föräldrarna att, att, att de jobbade på bruket hade jag fått veta att de fanns med.
0: Det är en morgon som Orreforsborna inte kommer att glömma. Ute på gräsmattan under äppelträden har polisens tekniker mätt blodfläckar. De har dokumenterat en reva i det ena tältets kortsida. En reva som skulle ha kunnat orsakats av en kniv. På platsen har de hittat strumpor, godispapper, badlakan, sandaler men inget stickvapen. En flicka har hittat stöd och en annan har fått ett stick i nacken och kört sig iväg till läkare. Stig Svensson börjar mötet.
2: Jag fick ju presentera mig naturligtvis vem jag var och att vi naturligtvis skulle försöka att göra allt vad vi kunde för att kunna klara upp det här hemska brottet för jag hade ju på vad som hade hänt och...
0: Vad vet ni i det här läget då på morgonen där? vad, vad är det ni vet
2: ja, Jag vet ju det att, att en ung flicka Karolina i detta fallet och en till en har blivit skadad och att hon hade dött och att hon var så pass unga som tio och... så det är ju Väldigt ovanligt att, att en sån här sak händer när, när barn tältar. Alltså det är ju mycket som cirkulerar. Så att, ja.
0: Vad vet ni om, om gärningspersonen?
2: Ja det vet vi ju ingenting om. Alltså det, ja, vi precis som alla andra människor, vad tänker man, vad är det för en gärningsperson? Folk i gemene man tror jag tänker på att det är en vuxen människa för det första- och det har ju stor betydelse för oss som poliser- när vi ska leta en gärningsman när vi ska få uppgifter.
0: Poliser från hela länet kommer till Orrefors för att lösa mordet. Barnen som har tältat, deras föräldrar- och alla som rört sig runt tältplatsen förhörs. Mediebevakningen
2: är intensiv. Pressen var jag. Och för en annan så stör ju de mycket. De målade ju ut en, en, en farbror här borta som borde precis till. öppelträdgården som gärningsmann till och med. Så han fick ju åka hem.
0: Hur, hur kom det sig då? Bara... Ja
2: men han, de Expressen det är ju här. Och sen lyssnar de ju på barn och de lyssnar på alla. Och då säger de gör den där gubben där borta han är ju vansinnig. Han ska slå ihjäl folk hit och dit. Och, den, alltså, och det är klart när de rätar en farbror tillräckligt mycket i en by och ställer till elände, då kan han ju säga vad som helst. Så det var jag med och hörde den farvorn. Men det, det förstod vi ju ganska snabbt, att han var ju inte någon Varför?
0: Hur förstod ni det?
2: Jo, men det förstod man, alltså man. Det, 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 det förstod vi ju. Så att det fanns inte, och han hade inte varit det. Han kunde också ha ett alibi. Han var ju inte mer än... Hundra meter från och det var väl kanske det. Och sen att han var varit på barn. Och det var han ju för att jag de retade den hela tiden. Och därifrån att bli en gärningsmann och gå ut mitt i natten och göra en sån här sak. Det, det, det fanns det inte hos oss i alla fall.
0: En busschaufför som kör turister blir också utpekad. Men polisen kan avskriva även honom. De
2: har en annan teori. Utan att kunna säga det rakt ut så kände vi det. Och därför så efter ett tag så var det ju svårt att, att informera folk om att det var så. För att vi fick inga iakttagelser.
0: Spaningsledare Stig Svensson ville ha tag i andra iakttagelser än de man hittills har fått.
2: Efter ett tag så bestämde du för att jag skulle gå till skolan- och förmedla detta till skolan och förmedla det till lära- så att det kom ut i Orrefors.
0: Och det kommer ut i Orrefors. I brukssamhället sprider sig nu rädslan och misstänksamheten- när man förstår att det är någon av oss. Men vem är det? Karolinas föräldrar- är några av de första som får veta- att polisen har gripit en gärningsperson- och att mordet är på väg att lösas. Så då kom både Stig och Conny. Och då kunde jag spy
1: rätt ut. Jag, bara skrev, jag var uppe på övervåningen och på mig någonting- skrekade
0: tandes nere. Nu har han fått tag i någon som har gjort det. I nästa avsnitt av flickmordet i Äppelträdgården- vad hände egentligen under natten?
2: Det vaknade ju av att Karolina vaknade och råslade. Så det begrepp ju inte vad frågan om och det sprang ju efter hjälp.
0: Vad är det som barnen har varit med om?
2: Vid sidan av sorgen över att det har hänt så skapade det ju en oro för vem är förövaren.
0: Polisen letar efter gärningspersonen bland andra brott som har inträffat
2: på orten. Bland annat så var det damunderkläder som var botta borta och man hade dödat kanin.
0: Du har hört första avsnittet av Podmi-dokumentär om flickmordet i Äppelträgården. En serie i tre delar av Stina Näslund från produktionsblogget Filt. Producent Klara Loden. Tekniker Astrid Anka-Krona. producent hos Podmi Emilia Melgar Arnheim.